0: écoutez Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: En, fait, en arrivant ici, je me suis rendu compte que les gens ne vivaient pas pareil à Nice que bah, de toute façon, dans d'autres régions de France. En tout cas, les gens prenaient le temps de faire les choses. Et c'est ça qui m'a moi, beaucoup plu, c'est que en tu fait, n'avais bah, pas forcément besoin de courir toujours euh, après quelque chose. Les gens prenaient plus le temps que bah, sur Paris, moi aussi je compare. Euh, ou même parfois dans le Nord mais en tout cas les choses étaient faites et c'est ça que j'ai trouvé intéressant ici c'est qu'on pouvait faire confiance et qu'on savait qu'il bah, ne fallait pas forcément stresser que, en effet bah, on avait des deadlines qui étaient parfois, euh, qui dépendaient ou qui glissaient un peu mais en tout cas on pouvait faire confiance et que les choses allaient, euh, allaient forcément avancer et c'est ça qui a fait que je me suis senti bien que je me suis plu, que je suis resté que j'ai réussi à faire des projets etc et qu'après euh, je suis rencontré Olivier
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de l'abbé des anges.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prome. On accueille aujourd'hui Olivier et Damien de nice On les accueille dans ce bel hôtel, Hôtel Deck, derrière le Théâtre de Verdure. Alors je ne suis pas niçois de base et j'ai honte de vous le dire, j'ai appris ce matin où était le théâtre de Verdure, j'appelais ça la place du festival de jazz. Ah
1: c'est, c'est une ah première. Mal, c'est déjà pas mal. Ah, bonjour Olivier, bonjour, bonjour Damien,
2: bonjour Jean-Raphe. Euh, ouais, bonjour, euh, bonjour,
3: bonjour à vous trois. Et, euh, bah, écoutez, ouais, bienvenue pour ce, ce nouveau podcast. On avait vraiment hâte de vous rencontrer tous les deux. On vous a croisé à, à quelques reprises sur ce Nice Apéro, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses à raconter. Bah, alors On va rentrer tout de suite... Dans le vif du sujet, alors on va, sais pas, tirer au sort lequel de vous deux est-ce que vous allez, nous dire, moi, allez Olivier, non, je... est-ce <rire> que vous pouvez nous dire qui vous êtes et quel est votre parcours, Olivier euh,
4: Alors moi c'est Olivier Olivier. Allais. Je suis toulousain d'origine et je vis à Nice depuis euh, presque 9 ans. Euh, je travaille dans le monde du digital. Euh, je suis euh, créateur de contenu, content de créateur comme on dit. Et, euh, et je travaille pour la maison David et Marcel, euh, située dans Nice. Donc, on travaille pour des clients, surtout sur les réseaux sociaux et la partie création de contenu. Euh, qu'est-ce que je peux te dire de plus J'aime la musique, la photo. Euh, Ça, on va y revenir. Ouais, ouais je pense aussi. Et, euh, et ravi d'être là aussi, avec mon acolyte Damien, l'allemand, ici présent, qui lui-même va se présenter aussi. <rire> voilà. Allez, parfait. Il a
1: dit acolyte. Hein. Oui, on a bien noté Il faut faire très
2: attention aux mots, oui, oui. miss apéro, acolyte Et précisons tout de suite que nous enregistrons sans alcool aujourd'hui
1: eh bien, Bonjour, moi je m'appelle Damien Le Mans et je suis Chti Je peux parler comme ça so. euh, Moi je suis Chti, je suis arrivé à Nice il y a 9 ans maintenant et je suis un ancien petit qui habitait pendant 13 ans à Paris. J'étais dans le milieu de l'informatique. Je suis ingénieur informaticien de formation. Et maintenant, depuis 9 ans, je suis arrivé pour ce poste-là. Je travaille à Epitech, une école de développement informatique. Et je suis directeur pédagogique. Du coup, j'encadre les étudiants, bah, les apprenants. Je m'occupe du bâtiment. Je les amène vers l'excellence, en fait, sur de l'informatique. Des petits jeunes qui vont grandir comme ça en 5 années. Qui, vont, qui en reprennent à coder. C'est ouais. ça. Et Olivier a les qu'il qu'il est Des vrais professionnels. J'ai met la photo. Moi, j'aime manger. Voilà, pour Et donner c'est... un truc que j'aime. Et les Lego. Et les Lego. Ah, oh, ah oui. Oulala. Oulala. Donc, on peut en parler
4: aussi. Je <rire> suis un
3: gros fan de Lego. On peut en parler. On peut en parler aussi. Juste pour revenir deux secondes sur
1: le sur n'est c'est pas une c'est pas une école niçoise. Hein, c'est une. Non, non, c'est une école qui est donc euh, nationale. Il y a 15 campus en France, puis après une en Europe, ou autre. C'est pas une école qui est niçoise. Il y a juste un campus à Nice depuis 2009. Mais en tout cas, c'est pas une école niçoise. Mais en tout cas, Epitech-Nice, euh, je pense, est le meilleur campus, à mon avis, hein, on peut dire d'Epitech. Non, le meilleur. Le meilleur ok. Ça, ça représente combien d'étudiants Et C'est 250 étudiants euh, Epitech euh, à Nice. D'accord. Et combien en France C'est 6500 étudiants en France sur euh, bah, les différents campus, justement, sur les cinq années. Ok. Alors, bah, Damien, mais Olivier pourra
3: répondre aussi. Hum. Je, pour rentrer dans cette histoire de, 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 de tech, là, tu es sur la partie développement, digital marketing, une école d'ingénieurs il euh, y, y a beaucoup d'endroits en France qui se veulent être des incubateurs dans, dans, dans la tech euh, est-ce, que, est-ce que Nice peut se vanter aussi d'être un endroit comme ça qui est aujourd'hui à la pointe du digital, de la tech de la formation des ingés Alors,
1: je ne pense pas que Nice euh, peut mais je veux dire que Nice doit non non je pense que si Nice doit vraiment dire qu'on est en, bah, quand même à la pointe, on est une métropole qui est quand même assez, assez ouais. dynamique euh, que ce soit par euh, les entreprises, euh, l'accompagnement des entreprises. Si on regarde euh, Nice Startup, euh, Initiative Côte d'Azur, euh, même la métropole euh, accompagne beaucoup. Il y a plein d'écoles, si on regarde même à la rentrée, il y a plein d'écoles qui arrivent, qui, se, qui s'installent aussi. Euh, c'est comme un gros attrait. La météo attire quand même plutôt, plutôt pas mal. Évidemment. Je pense qu'on est tous les quatre bien placés pour, euh, <rire> pour, pour <le> aujourd'hui. <rire> Mais En tout cas, non, c'est pour moi aussi, euh, Nice et sa région sont vraiment un gros attrait. On a des beaux atouts et on a des... Bah, des bonnes pépites en tout cas qui permettent de faire rayonner et d'amener justement de l'innovation et, euh, et de faire parler justement bah, de, bah, de ces pépites qu'on a ici. Ouais.
2: C'est bien, ça contrebalance un peu l'idée reçue comme quoi il n'y a que des petits vieux à Nice. Ah, ah, du ah, tout.
1: Pas du tout.
4: Finalement pas, hein. pas du tout. Hein. Enfin, après on n'est pas <rire> tout jeunes à cette table non
2: plus. Non, non mais alors moi <rire> je peux le dire. pour <rire> vous, hein. moi je suis jeune. Hein. <rire> euh, je peux le dire
4: parce que alors, moi je, je viens à Nice depuis euh, ma plus tendre enfance. Et donc j'ai vu l'évolution, effectivement, et, euh, et effectivement, on pouvait dire qu'il y a 20 ans, oui, euh, c'était une ville peut-être de vieux, entre guillemets, mais aujourd'hui, pas du tout, plus du tout, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui viennent travailler ici. Il y a... la, preuve, la preuve, nous deux,
1: <rire> par exemple. Nous quatre, à... en fait. nous, nous quatre, en fait. Nous quatre, en plus. <rire> tout tout <rire> mais je pense que c'est un gros cliché, parce que moi, quand Ça je suis arrivé ici il y a 9 ouais. ans, je m'étais dit la même chose, et mes, mes amis à Paris m'ont dit, mais tu vas faire quoi à Nice, c'est une mmh. ville de personnes âgées et quand je suis arrivé ici, je n'ai jamais, j'ai jamais trouvé ça, en fait. Mm-hmm. Peut-être parce que je suis arrivé aussi dans un milieu où c'était dynamique, ça bougeait, il y avait euh, pas mal de, de jeunes. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus quelque chose, une étiquette qui a été collée il y a quelques années, euh, que les gens se transmettent parce qu'ils ne savent pas. Mm-hmm. Alors qu'en fait, pas du tout. Je Pe- peut-être avec Menton pas très loin. Et puis en,
3: en fait, je ne enfin, sais pas si vous c'était pareil, mais on découvre par la suite, déjà, dans la côte, en Nice, on se dit, bon, c'est la Côte d'Azur. Donc c'est juste un lieu de villégiature, les gens y viennent, repartent, et point barre. Et quand on ne connaît pas.. Et tout d'un coup, on arrive sur Nice et on se rend compte que c'est une ville avec un vrai dynamisme, effectivement, qui a une vie économique. Et que donc voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui bouge. Ce n'est pas, c'est pas la Côte d'Azur comme on l'imagine, en c'est fait. Ça. Bah,
1: mmh. Si on regarde sur... Bah, en plus, c'est bien le titre du podcast, mais sur la prom, de, de, on va dire, je sais pas, de, de février à, à septembre, il y a des courses, il y a des marathons, il y a, il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Mmh. Hein. Et de plus en plus, d'ailleurs. Et oui. euh, là, il y a des gros événements qui vont arriver. Et,
4: euh, et notamment, par exemple, le rugby, qui n'était pas du tout euh, Nice, pas du tout euh, rugby, Toulousain, plutôt Toulousain, euh, qui ouais, Toulousain qui parle. Mais, euh, mais c'est bien parce que ça fait, euh, ça fait émerger euh, d'autres, d'autres, d'autres sports aussi. Et c'est, c'est super qu'il y ait des, des événements comme ça qui se passent, notamment, moi, je pense, le rugby. Okay.
3: Alors justement, Ch'ti,
1: Toulousain, pourquoi Nice On a combien de temps C'était le hasard complet. Franchement, c'était le hasard complet. J'étais sur Paris depuis 13 ans. Je m'étais toujours dit que je ne serais pas ma vie à Paris, que je bougerais. J'avais toujours dit que j'irais à Rennes, à Nantes, à Lyon ou à Bordeaux. Je suis arrivé à Nice. En fait, j'ai cherché du boulot et j'ai trouvé un boulot sur Nice. Et je suis arrivé à Nice le 10 avril 2014 pour mon entretien. Je ne connaissais pas la ville. Et je suis arrivé à l'aéroport, je marchais de l'aéroport jusque bah, dans le vieux... Bonjour, nice. chercheur l'île de ré <rire> ah, <c'était ça> en <rire> moment, pas à Nice. C'est C'est pas référence. Mal, ouais, grosse référence. <rire> mais, euh, et je suis arrivé comme ça, et le long, euh, j'ai fait mon entretien, je suis parti m- me poser, on peut le dire maintenant, parce que ça a fermé au Café des Ponchettes. Et euh, je me suis dit, mais waouh, wow, mais il me faut le boulot en fait. Et moi, je suis vraiment par hasard, j'ai eu ma réponse, je suis arrivé ici définitivement euh, le 14 avril. Et en fait, euh, moi je suis arrivé ici, je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas le métier, je ne connaissais personne euh, et j'ai vraiment découvert et j'ai juste eu je un peu de Tu ne pas le
2: soleil non plus. Ah ben bah non, euh, <rire> moi j'étais <rire> ch'ti à Paris, t'imagines, je suis arrivé, j'ai brûlé.
1: <rire> non mais je suis arrivé, j'étais en costume euh, cravate, J'étais, euh, je suis arrivé euh, à mon entretien, je transpirais comme pas possible. Mais, mais même non, en novembre, moi, je suis tout... euh, novembre, décembre, es toujours en, en t-shirt. Hein. C'est, c'est vrai, c'est mais c'est le côté vraiment, euh, c'était <rire> c'était ch'ti. Mais moi c'était vraiment le hasard, le hasard complet en fait. Et je ne suis pas reparti
4: depuis. Moi, c'est aussi purement le hasard puisque, euh, travaillant pour une start-up dans les bureaux, euh, étaient à Nice. J'avais commencé à Paris. Et ensuite, au bout d'un an, il m'a dit « Tiens, ça serait bien que tu descends à Nice. » Et moi, Tiens, pourquoi pas ?» Et comme je venais régulièrement, en fait, il se trouvait que j'étais super content de descendre à Nice. Donc, je connaissais évidemment personne, comme toi, un peu, que mes amis du travail. C'est tout. Et ensuite, après, on pourra en parler, mais je... J'ai commencé à pas me publier sur, sur les réseaux sociaux, et du coup, euh, on s'est créé un réseau, et du coup, euh,
3: on s'est rencontrés. <rire> voilà. ouais, alors, vous, vous le voyez pas, mais ils sont des petits cœurs. Il y a des chambres au-dessus, euh, s'il vous plaît. Je suis c'est avec c'est madame, hein, quand même. Ah, <rire> on va pas rentrer là-dedans. C'est ça, ça, c'est fait ça fait quoi alors bon. Toi, Olivier, tu, 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 connaissais, tu connaissais Nice et sa okay. région. Damien, quand on. Alors, tu, tu le disais rapidement, quand tu arrives, tu, te, voilà, tu, 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 tu es le long de la mer et de la prome et tu vas faire ton entretien. Qu'est-ce, c'est quoi ça, la première impression quand on arrive comme ça sur Nice, quand c'est une ville qu'on ne connaît pas du
1: tout Alors, sincèrement, la première impression, c'était la météo et la vue-mer. En fait, donc, quand je suis arrivé à Nice, euh, j'avais vraiment cet a priori d'avoir peur que ce soit quelque chose de pas dynamique et ce qui m'a surpris c'est que justement il y ait des choses euh, après on est là du coup on expliquera ce qui pour nous manquait en tout cas il y avait des choses qui étaient là, il y avait un dynamisme qui était présent, il y avait un écosystème qui bougeait en fait et moi c'est ça qui m'a plu la deuxième chose euh, c'était ça parce que la première quand je suis arrivé de Paris j'avais un appartement dans les hauteurs de Fabron j'avais une vue mer et tous les matins je me levais à 6h30 pour prendre un petit déjeuner face à la mer sur la terrasse donc en tout cas, c'est ça qui m'a surpris, c'est que j'ai réappris à prendre le temps. En fait, en arrivant ici, je me suis ouais. rendu compte que les gens ne vivaient pas pareil à Nice que bah, de toute façon dans d'autres régions de France. En tout cas, les gens prenaient le temps de faire les choses. Et c'est ça qui m'a moi, beaucoup plu, c'est que en tu fait, n'avais bah, pas forcément besoin de courir toujours euh, après quelque chose. Les gens prenaient plus le temps que bah, sur Paris, moi si je compare, euh, ou même parfois dans le Nord. Mais en tout cas, les choses étaient faites. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant ici, c'est qu'on pouvait faire confiance et qu'on savait qu'il bah, ne fallait pas forcément stresser, qu'en effet, bah, on avait des deadlines qui étaient parfois, euh, qui débordaient ou qui glissaient un peu, mais en tout cas, on pouvait faire confiance et que les choses allaient, allaient forcément avancer. Et c'est ça qui a fait que je me suis senti bien, que je me suis plu, que je suis resté, que j'ai réussi à faire des projets, etc. Et qu'après, j'ai euh, rencontré Olivier.
3: Alors en plus toi Olivier, euh, tu as tu as été à Paris, mais tu as été aussi dans d'autres grandes capitales. Tout à euh, fait. Londres, oui. Shanghai, si j'ai tout bien tout à fait. Tabuos. Londres
4: un an et puis Shanghai pendant quatre ans. Euh, donc euh, c'est donc
3: quand quand même, ça change. Hein. C'est des c'est choc thermiques. C'est pour ça que je veux euh, dire ouais. aussi
1: que je suis content de voir le ciel bleu parce que à Shanghai je l'ai pas vu beaucoup. <rire> si on parle de grandes villes, hein, moi j'habite à Maubeuge. Hein. Ah, ah euh, oui. Quand même. Alors bon alors Ça on laisse premier, tomber Londres et Shanghai on, et on, on,
3: peut on va tout ce qui putain. est dans le
2: nord au-dessus du Nil on n'en parle pas dans ce podcast okay, bon. <rire> sinon les gens coupent. <rire> euh...
3: Donc c'est, c'est des sacrées de, transitions enfin, c'est un choc euh, thermique et culturel énorme
4: oui après c'est des choix de vie on va dire euh, mais c'est là où on se rend compte qu'on est on est quand même très très bien en France. Euh, oui. et qu'on a la chance de, de vivre ce pays on a la chance de, de pouvoir profiter euh, et, et j'ose le dire du ciel bleu <rire> et de la mer euh, de ne pas avoir de pollution euh, de pas euh, de se sentir bien de, euh, après c'est comme ça sinon c'est des autres cultures et c'est hyper intéressant aussi hein, de, 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 de pouvoir voyager de pouvoir avoir la chance de voyager mais euh, c'est euh, c'est, euh, c'est super de, 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 de Déjà de pouvoir revenir aussi dans, dans son pays et dire bah, « ben voilà, il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire aussi, hyper intéressantes ». Et euh, juste pour revenir à, à ta première question, euh, alors moi je connaissais un petit peu Nice, mais la, la première chose qui m'a vraiment frappé quand, j'ai, quand, je suis, euh, quand je suis venu vivre à Nice, c'est mon premier footing, <rire> c'était un samedi matin. Et là je me suis dit « la chance qu'on a, <rire> On est en train de, je suis en train de courir et j'ai la mer à gauche ». Enfin, moi ça m'a, ça m'a frappé quoi. Me dire, en fait, je cours et j'ai la mer en face, la mer à est... gauche. Enfin, C'était un luxe euh, incroyable, quoi, vraiment. Mm. Donc, euh, après, le soleil, la mer, bon, tout, tout ce que n'a pas connu ce brave euh, <rire> Damien. <rire> 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 ouais,
1: d'ailleurs,
2: tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, on peut parler de Maubeu, je vous ai proposé. Ah, mais oui, Est-ce oui, que tu oui, savais que, que la
2: mer peu. était bleue avant d'arriver dans le sud alors,
1: dans, dans le Nord, justement, le Grand Nord, la mer n'est pas bleue, parce qu'il y a des algues, elle est verte. Mais non, 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 en fait, moi, j'allais sur la Côte d'Azur quand j'étais jeune, mais euh, je n'allais pas à Nice, de mémoire. Mais j'allais beaucoup euh, plus un petit peu dans le Var ou autre. J'étais passé à Monaco, Ouh. j'étais passé à Nice. J'avais euh, voyagé comme ça un peu avec mes parents. Mais en tout cas, Nice, je ne connaissais pas plus que ça. Mais non, la mer bleue, c'est vrai qu'il y a des tellement de beaux tons de bleu. Ouais. Ah, c'était la séquence poétique. Le ah. ouais, niveau photo,
3: c'est un régal. Ah bah non, mais ça, on en reparlera. Mais c'est, c'est le c'est un des spots euh, privilégiés pour les photographes. La lumière est, <rire> à, est, est, est complètement folle. Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est facile de se créer un tissu social, de se faire des amis euh, quand on arrive dans alors déjà dans une nouvelle ville et quand on arrive à Nice en particulier.
1: Allez, j'attaque. Vas-y. <rire> euh, franchement, non, euh, j'ai galéré. <rire> ça c'est dit. <rire> Non, non, en fait, ce qui a été compliqué, euh, c'était de réussir en fait, à, à percer un, un, premier, un premier cercle. Euh, mais une fois qu'on a réussi à mettre un petit peu le, le pied dans la porte, euh, bah, c'est quelque chose qui se fait de manière assez, euh, assez euh, plus simple. Euh, ce que j'ai trouvé, c'est que les, les Niçois et euh, les gens qui habitent après à Nice, pas forcément les Niçois, mais euh, j'ai remarqué ça. Et maintenant, je pense que je suis un petit peu dans cette mouvance-là aussi. C'est que euh, ils sont Nice, en fait, et la Côte d'Azur, c'est un peu euh, Nice et la Côte d'Azur, justement. Et euh, il faut réussir, justement, à, à démontrer, en fait, qu'on est là, qu'on a un intérêt, justement, à, à demander, à faire quelque chose, à vouloir rejoindre un petit peu une communauté, et pas juste qu'on arrive ici parce qu'il y a de la lumière. Et euh, je pense aussi il y a un petit peu ce côté euh, méfiant. d'être certain que les gens qui, bah, qui viennent sur la Côte d'Azur dans la région euh, sont là, justement, pour quelque chose euh, bah, qui va faire, justement, euh, bénéficier tout le monde, justement et pas juste ses propres intérêts. Et en fait, j'ai découvert ça un petit peu avec le temps, et c'est vrai que, de toute façon, on en parlera aussi sûrement après, hein, Denis nice Aperro. Oui, mais nice Aperro, oui, c'était oui. aussi un élément qui a, oui. qui a déclenché, parce qu'Olivier et moi, justement, euh, sur Paris, ou lui, après, euh, euh, à l'international, euh, on avait l'habitude, justement, de faire un petit peu ces, des éléments, un petit peu de networking, et de, de rencontrer des gens, juste pour le plaisir de rencontrer et de se faire un réseau. Et en fait, c'est vraiment ça qui a initié, quand même, euh, Tout à qui fait. a initié, justement, bah, cette, ce lancement de ce super... Euh, super projet hein. c'est bon, ça tout, ouais, tout et mais c'est, c'est,
2: un,
4: c'est un peu pareil que, que damien c'était euh, euh, bizarrement ayant vécu à l'étranger <rire> euh, comme je dis souvent c'est, c'était plus dur se faire un sac d'amis ici que, que qu'à shanghai quoi non du coup euh, du coup moi j'avais moi quand je suis arrivé ici donc c'était vraiment des les potes du travail et c'est tout et ensuite euh, et ensuite c'est euh, bah, comme dit Damien, on s'est, euh, on s'est créé aussi son propre réseau, mais euh, vraiment, euh, je pense que c'était un peu à la rame au début. Euh, je ne sais pas si tu as eu le même sentiment. Euh, euh, et, et Miss Apéro était était là, est arrivé au bon moment aussi, mais on en parlera après. Mais, mais, mais ce n'était pas forcément
3: évident quoi, d'arriver. Enfin bon, tu as quand même passé un step ultime. Maintenant, tu es ambassadeur, euh, ambassadeur Côte d'Azur, entre autres. Euh, entre, <rire> entre autres, euh, le, le, le CV. <rire> On 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 n'aura pas assez de temps. C'est quoi être ambassadeur euh, Côte euh,
4: d'Azur ?— Être ambassadeur Côte d'Azur, c'est déjà aimer euh, la région, c'est la montrer avec avec, euh, toute sa splendeur, c'est avec euh, les talents que l'on a, euh, c'est rencontrer des gens, c'est faire parler de de sa région différemment, c'est la la promouvoir aussi euh, d'une manière différente. Euh, et euh, c'est un peu tout ça et c'est aussi l'amour de vraiment de cette région-là qui est hyper riche euh, on dit bien que la montagne on est, on est à côté de la mer inversement et c'est, c'est unique en fait hein. mmh. donc c'est une, une chance vraiment que l'on a et, et c'est de pouvoir montrer tout cet aspect-là quoi.
1: et
3: vice-versa il n'y a, a que des références dans ah ce oui, oui, oui. Euh, mais que les gens de moins de 20 ans c'est peuvent bon. pas. J'espère je <rire> qu'il n'y aura pas de scission. Moi j'ai, moi, j'ai 30 ans, et donc... Euh... <rire> oui, une vraie fierté finalement, et puis oh, oui. on se dire... Bah, non, et une, puis une vraie intégration. Là. C'est une vraie intégration, et, euh,
4: et pour le coup, j'y suis allé, euh, je l'ai fait tout seul en fait. Enfin, euh, avant, que, avant que je connaisse Damien, parce que ça arrivait un petit peu avant quand même. Et euh, c'est par mon, mon, on va dire humblement, mon talent de photographe, on va dire. Mais c'est comme ça que je me suis fait un, un, un petit nom, parce que je prenais euh, à l'époque pas mal de reflets. <rire> Et du coup, les gens s'a interpellé, parce que c'est vrai qu'à Nice, des reflets, euh, il ne pleut pas souvent, donc euh, ça peut interloquer. Pas <rire> Mais je, je faisais les vites, les capots, les <rire> les, euh, tout ce que je pouvais voir. Mais euh, c'est vrai que ça, ça du coup, ça, ça crée euh, euh, quelque chose qui était un peu unique. Et, euh, et les gens, ça les a plutôt amusés. Ils se sont dit, bah tiens, euh, qui, qui est ce, cette personne qui prend des reflets à Nice <rire> Donc, c'est, c'est venu vraiment comme ça. Et, et même aujourd'hui, on me reparle un petit peu comme ça, gentiment, donc c'est, c'est vraiment sympa. Et, euh, et vraiment, je me suis fait le réseau comme ça, comme Damien, je pense, au niveau des startups, au niveau des entrepreneurs, avec, son, avec, avec l'école aussi. Il a pu faire ce réseau-là, mais ça a été progressif. quoi. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est super parce que, parce qu'il y a des bonnes connexions, parce qu'il y, y a un bon réseau, parce qu'on s'est fait même de très bons amis aussi. Donc, euh, donc voilà. Alors, on, on va parler de votre couple
3: à tous les deux. Et, euh, mmh. et, euh, mais oui, on va y venir. Pas en live, euh, internet, comme euh, ça. Et puis, et puis des startups. Mais je voudrais juste revenir deux secondes sur, sur la photo. Mmh. Euh, donc toi, tu es dans le digital marketing, mais manifestement, mmh. tu es un vrai passionné de photo. Enfin, Totalement. C'est quelque chose qui... Ouais qui t'anime, c'est quoi C'est une vieille histoire d'amour ou euh, et euh, Comment ça se traduit dans Alors, mon père est
4: photographe amateur. Euh, alors, lui, pour le coup, aussi, prenait beaucoup de reflets, mais dans les années 80, euh, c'est le petit lien hein, qu'il y a à hein, mon père. Mais, il, non, faire il une petite déficace à partait, à non, mais, loin, Tout à fait, euh... merci. <rire> Euh, et qui faisait aussi pas mal de, de photos euh, dans la presse, qui était, accessoirement, il était médecin. <rire> accessoirement. Et, euh, Amateur Amateur. <rire> et du coup, euh, non, non, du coup après, je pense que ça m'est venu comme ça quand j'ai pris euh, à Londres quelques, quelques premiers clichés, et je les ai montrés, et on m'a dit, tiens, t'as quelque chose, euh, c'est, c'est, c'est à travailler, mais t'as quelque chose, t'as un œil. Et ça m'est toujours resté en tête. Et puis, euh, en allant à Shanghai, en fait, j'ai eu un, un, je sais pas, quelque chose qui m'a vraiment marqué. Quoi. Et euh, de me dire, en fait, je me baladais dans les, dans les rues, dans les quartiers, je rentrais dans les maisons et je prenais les gens en photo, je prenais les quartiers en photo, tout seul. Mais j'avais cet aspect journalistique qui m'intéressait vraiment. Et, euh, et je me suis même posé la question de dire, euh, à un moment donné, est-ce que euh, photographe journaliste ne m'intéresse pas plus que... voilà. Euh, le journalisme en Chine c'est un peu compliqué <rire> non, j'ai vite <vu>, bon <rire> non, non. mais après voilà et, et ça a été euh, il y a eu un, un marqueur c'était Marc Rébou, un des plus grands photographes que j'ai pu rencontrer que j'ai pu euh, enfin, j'ai pu parler avec lui échanger euh, quelques emails il est mort de décédé depuis mais euh, pour moi c'était un vrai marqueur quoi. Et, euh, et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ça a été euh, euh, déclencheur de beaucoup de choses après mais euh, c'est cette photo humaniste et, euh, et, et j'aime beaucoup ça. Et du coup, euh, c'est une vraie passion et on a la chance avec les téléphones euh, portatifs d'avoir, euh, d'avoir la possibilité de prendre des photos, euh, des photos comme ça et de, et de pouvoir en direct Instagram, Twitter, Facebook, n'importe quel réseau social, de pouvoir les montrer. C'est unique en fait. Hein. Avant, il fallait créer un site, avant, il fallait... Enfin, voilà. Donc on a une chance quand même, aujourd'hui de pouvoir montrer son travail comme ça aussi facilement.
3: Et tu continues toujours à en faire des photos Je continue
4: ou... toujours, alors maintenant je ne les, euh, les fais plus qu'à l'iPhone, <rire> mais ça fait des très bonnes photos C'est un excellent support de toute euh, façon C'est un excellent support Ça, et qu'un, et ça euh... n'est qu'un outil de toute façon, oui, c'est pas ça le plus fait. important Mais je, je me suis mis aussi beaucoup euh, à la vidéo, <rire> je prends quelques vidéos <rire> Et du coup, euh, mais c'est, c'est bien parce que le, le regard n'est pas le même, mais c'est génial d'avoir ces deux compétences
3: là Quoi que Damien, tu fais des photos aussi. Hein, moi, je vois sur Insta et ah des ouais. trucs euh, plutôt pas mal.
1: Oh, merci. Merci beaucoup. Ah oui, non, je, euh, oui, oui. Allez, non. je prends la main. Tu prends la main <rire> Non, non, après, ce que disait Olivier, hein, le côté un petit peu euh, ambassadeur, que ce soit sur euh, Côte d'Azur France ou même euh, avec l'Office du Tourisme ou, euh, ou euh, la ville de Nice, ça nous permet, enfin, moi, ça m'a permis d'avoir une belle communauté. Je suis arrivé vraiment ici, je disais, je connaissais personne et euh, aujourd'hui ça m'arrive euh, ben, tous les jours de recevoir des messages de personnes qui me disent tiens en fait euh, je viens à Nice, est-ce que tu me conseilles de faire euh, tel hôtel ou, ou est-ce que tu connais un restaurant je viens avec des enfants de tel et tel âge qu'est-ce que je peux faire comme activité et c'est vrai qu'avec Olivier en fait ce qui est important et c'est ça aussi mais on y viendra après à Nice Apéro euh, c'est on que... va y arriver <rire> c'est <rire> un vrai bon <beau> blogueur hein, <rire> <en fait. rire> ce qui est important avec Olivier et c'est ça aussi qui est fait qu'on a quand même pas mal accroché euh, c'est qu'on est simple en fait on est authentique, c'est une des valeurs euh, du coup, qu'on a voulu mettre au projet. Et en fait, sur des, les réseaux, en fait, on, on raconte notre vie comme on la vit. Et il euh, n'y a pas des choses qui sont euh, euh, trafiquées ou autres. On, on est juste à dire, tiens, aujourd'hui, on fait ci, on fait ça, on mmh. fait une photo sur la centanée. Ce pas des choses qui vont être réfléchies, travaillées. On va la faire cinq fois la photo, on va faire euh, des vidéos, etc. Et c'est ça qui a beaucoup plu aux gens. Et qui fait qu'aujourd'hui, euh, on s'est bien entendu, on arrive à fédérer autour de nous. C'est qu'en fait, on est euh, accessible, entre guillemets. Et je pense qu'à l'ère des réseaux sociaux, c'est important justement de réussir à avoir ce cette accessibilité qui qui se passe naturellement en fait.
4: Et si si on prend le le relais avec les entrepreneurs c'est un peu comme Michel Augustin c'est deux personnes qui ont humanisé à fond leur marque et les gens les adoraient parce parce que parler simplement de leur, de leur oh produit. Oui, ça a été leur mariage. Ça, ça euh, carte voilà, tout de suite. Dans Michel ça Augustin, c'est bah Michel. Les euh... biscuits étaient bons aussi. Hein, <rire> les c'est a, les biscuits, t'es là. Voilà. On mais ne pas confondre petit... avec Jackie et Michel. <rire> et Michel et Goustin. <rire> <rire> ouais, elle était facile, mais j'avais envie. <rire>
2: bon, non, je ne comprends rien du tout.
3: <rire> bon, on y vient. Nice Apéro, alors moi c'est d'ailleurs Julien aussi, c'est comme ça qu'on, qu'on vous a rencontré. Euh, je, je voudrais juste dire que je, j'ai, j'ai découvert ça sur les, sur les réseaux, sur Facebook en l'occurrence. Je connaissais personne et je, je suis arrivé la première fois à Nice Apéro et j'étais scotché de votre accueil à tous les deux. Euh, de, On va chier, de les bien, attention <rire> de l'ambiance, euh, de la manière dont c'était euh, c'était fait et euh, enfin moi je me suis senti bien euh, tout de suite et ça a été euh, enfin voilà j'ai vraiment j'ai vraiment adoré. Merci. C'est quoi Juanisapero. Nice Alors
1: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. C'est, c'est tout à fait. obligatoire, ça évite
3: comme ça. <rire> non, coup, comme, comme ça ça, ça dit, dit. <rire> ça c'est fait. Non, en fait,
1: nice Apéro, c'est parti d'une idée euh, toute simple. Euh, mmh. Du coup Olivier euh, était ton amoureux de la ville de Nice. Mmh. J'étais ton amoureux de la ville de Nice et de la région. Et en fait, on, on partageait euh, nos photos sur euh, Twitter, Instagram. Euh, je dis Twitter parce que je suis. Je dis, du coup Twitter. <rire> euh, <rire> sur euh, tous les réseaux comme ça. Et en fait, on avait sympathisé, on parlait, on suivait des hashtags, le hashtag jeudi photo par exemple. Tout à fait. Euh, avec Simon, et l'idée derrière, c'était euh, bah, de, de, d'interagir comme ça. Et un jour, on s'envoyait un message sur une, une photo, euh, en se hein. euh, Sur Tinder. Euh, non, c'était en, <rire> en public.
2: Bonjour, moi c'est Olivier. Bonjour. Coucou, euh, t'as, t'as l'air plutôt pas mal. Euh,
1: <rire> non, on s'envoyait juste sur un échange, sur un jeudi photo. Euh, on s'est dit, tiens, sérieux, Olivier, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, est-ce qu'on n'irait pas simplement on se prendre un café entre-temps, euh, il y a eu un Sunrise Suite où euh, Olivier euh, m'a reconnu. Parce que, bon, oui. Euh, donc, il m'a reconnu. Il à fait. Dans, euh, Damien, salut, euh, c'est MC Harley, euh, sur Twitter. Euh, et ça, on coup, s'est rencontré la première fois du coup, à, à Sunrise Suite, un événement justement de, bah, de, de la région de, de Nice. Euh, réseaux sociaux. Avez, sur les réseaux les sociaux là, sur c'est des euh, conférences euh, sur les réseaux sociaux. Avec sur Arnaud et Marchantelle. Avec Azure Procom. Et l'idée derrière, c'est qu'on s'est dit, allez, on va boire un café. Vous imaginez bien, ça s'appelle Nice Apéro. On n'a pas bu un café. Je on n'a rien café. dit. Voilà. On en a et en fait, fait, on s'est fait le Nice Apéro numéro 1. On était à deux. Et on s'est dit. Mais non, mais c'était le juste. En fait, on appelle le Il n'y avait, avait pas de Nice Il n'y avait pas de C'était <rire> la rencontre. Il y a Fabien qui est passé. Il y a Bruno, un ami d'Olivier qui est devenu ami avec moi, qui est passé aussi. On a discuté. En mm-hmm. fait, on s'est dit bah, on boit un, 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 un café, un café t'as t'as à salle. Okay. Et euh, c'est dommage, c'est qu'on pourrait faire un événement où, en fait, les gens viendraient. Et Nysapero est né comme ça, de notre rencontre, simplement, en disant... C'est en euh, quelle année En 2000, 2017. En Dans euh, <rire> le premier Nysapero, c'était en octobre 2017. Donc le premier vrai, nous, c'était en septembre 2017. Mais en tout cas, voilà, c'était en 2017. Et euh, on s'est dit, euh, vas-y, on fait un truc. On a lancé, on a parlé à nos, nos contacts, nos amis, etc. Au premier Nysapero officiel, donc Nisapero numéro 2, on était 15. Et on est monté comme ça, euh, rapidement. On est passé à 30, etc. Et je me souviens, au numéro 5... On était au Ellington, qui maintenant s'appelle, je sais plus, le... Apollinaire, je crois, euh, un hôtel du coup dans le centre de Nice. Et en fait, on a, c'est un apéro qu'on avait lancé à la base pour les entrepreneurs et les communicants. Et euh, c'est vraiment ça notre marque de fabrique au début, parce qu'on voulait vraiment faire rayonner Nice et euh, cet échange-là sur cette cible-là. Et en fait, au cinquième, on a France, 78 ans, qui était retraité de l'éducation nationale, qui nous a envoyé un message en disant euh, "Je m'appelle France, j'ai 78 ans, j'ai envie de venir, est-ce que je peux venir et euh, on n'a pas réfléchi longtemps, on a pris un café et euh, on s'est dit, bon, on va l'ouvrir à tout le monde. En fait, et à, à l'Ellington, on était 50 personnes. C'est la première fois qu'on était aussi nombreux et en fait, on l'ouvre ouvert à tout le monde. Et depuis, tous les mois, euh, depuis 2017, euh, on a fait un, un apéro comme bon. ça, euh, en mode bonne franquette, authentique. Et, et c'est,
4: c'est ça qui marche en fait, c'est vraiment, la... ben, ton, tu, l'as, tu l'as expérimenté, tu l'as, tu, l'as, tu l'as vu, mais c'est vraiment ce côté authenticité qui se dégage déjà de, de, de notre part, et je pense qu'après, c'est un mélange qui fait que... Nous, on a beaucoup de gens qui se sont rencontrés à Nice Il y a eu des... Je pense qu'il y a des, des business qui sont, qui sont... Des couples. Des couples qui sont rencontrés à Nice ah, business, il y a des... Et des couples, il y a de tout. <rire> et des amitiés. Donc, c'est, c'est génial, on fait ça. Et c'est la manière la plus naturelle, en fait, euh, qui soit. Donc, euh, donc, c'est pour ça que ça marche
3: aussi. Et Mais oui. c'était quoi, le, le, le but, au départ c'était vraiment, du, euh, c'était vraiment la partie business C'était que les gens se connaissent. C'était, euh... c'était du, on va dire, du, du réseautage oui. Euh, mais de
4: manière simple, parce qu'il y, y, y a déjà beaucoup de, de choses qui se, qui se font à Nice, de très, bonnes, très belles choses. Hein. Mais, euh, pardon, tu prends la parole, vas-y. vas-y.
1: <rire> non, le, l'idée derrière, c'était qu'il y a plein de choses, comme dit Olivier, hein, il y a les Sunay Street, euh, il y a plein d'apéros qui vont avoir lieu, il y a des clubs business, des choses comme ça. Admin. Euh, il y a voilà. les admins aussi, c'est mmh. vrai. Euh, et nous, ce qu'on s'était dit avec Olivier, c'est que moi, sur Paris, euh, je participais à des apéros comme ça, Olivier aussi à l'étranger, et on s'était dit qu'à Nice, pour nous, il manquait quelque chose où euh, il n'y avait pas de but. En fait, c'était juste prendre plaisir à aller rencontrer des gens à euh, Nice Apero. Il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de participation financière. Chacun paye sa consommation, on négocie les tarifs avec les lieux. On arrive quand on veut, entre 18h et 23h. Il y en a qui vont passer... Euh, 5 minutes faire coucou parce que c'est à côté de chez eux, ils n'ont pas le temps. Enfin, vraiment, le but d'UniSapéro, c'est qu'on veut que ce soit un point de chute, on part du boulot. C'est un temps. fil rouge, en fait,
4: pour euh, ce que je disais, c'est un fil rouge pour les personnes. C'est-à-dire, mais en fait, on sait qu'il y a il y a des gens qui viennent une fois, deux fois, trois fois, et qui reviennent trois mois après, mais ils savent qu'il y a donc c'est, c'est chouette. Et, et pour rebondir à ce, ce que tu dis, c'est que euh, moi, c'est vrai que quand j'ai travaillé à Londres, il euh, y avait ce, ce truc de on sort, le, on sort après le taf en fait mmh. et, et on, on va prendre une, un café. Boisson, une un café un café. À Londres, on y croit. Un café chaud. Un café chaud, <rire> une menthe à l'eau. Et, euh, et, et, et c'était de manière hyper naturelle en fait. Et moi, ça manquait un petit peu. C'est-à-dire que c'était un peu même. Peut-être à Paris, ça y est, un peu plus, mais. Euh, dans les autres villes, c'était un peu plan-plan, voilà. Il y a des choses qui se font, hein, mais, euh, mais du coup, l'idée de dire on sort du taf
1: et on sait qu'on a une s'apéro, on va prendre un, un café ou une menthe eh, à l'eau, c'est chouette. Et surtout, on voulait que ce soit accessible à tous. Même au début, si c'était entrepreneur et communicant, on ne voulait pas qu'il y ait une barrière de frais financiers, de coûts, de ouais, business. Oui, ouais. On voulait c'est vraiment que ce soit, euh, on rencontre des gens, et après, on en fait ce qu'on veut. Et Olivier et moi, euh, derrière, on n'y gagne rien. Euh, on a chacun un métier à côté, on fait ça vraiment par, par plaisir, et c'est sûr que par contre, ça nous permet d'avoir un bon réseau. Et c'est pareil, hein, euh, encore hier et aujourd'hui, on m'a envoyé un message pour me dire tiens, en fait, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui. etc. Vraiment, c'est ça qui est intéressant pour nous aussi. Et aussi, et derrière de pouvoir faire rayonner bah, Nice et sa région, bah, c'est d'avoir justement de mettre en relation des gens facilement pour du business. Ou, euh, ou même, euh, parfois, il y en a qui viennent à Nice à Peuron en disant, tiens, je viens d'acheter un appartement, tu connaîtrais pas un plombier Enfin, c'est pareil, hein, l'idée, c'est qu'on échange sur tout et n'importe quoi.
4: Et, 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 et l'idée, là, excuse-moi, l'idée, là, la. Euh, ce qui est hyper sympa en fait, euh, et ce qui résume aussi Nice Apéro, c'est avec Jean-Charles de Gapas. Ça c'est vraiment le ah, la, c'est, un peu, c'est un peu la finalité Nice Apéro. On dit ben, Jean-Charles de qui a créé les Gapas, tu peux en parler beaucoup mieux que moi, mais euh, il venait à peu près à tous les Nice Apéro. Et, et après chez la Sapéro est-ce est venu vers toi Il
1: a dit est-ce que en ça fait, serait euh, sympa de faire Nice Apéro en justement au lancement de la boîte C'est ça Jean-Charles, il est entrepreneur ouais. niçois. Et euh, Legapass, c'est une, une entreprise qui permet du coup de, de transmettre son patrimoine euh, numérique. Euh, numérique. Mais de manière justement, quand j'ai des crypto-monnaies, etc., bah, je, quand je vais décéder, bah, qu'est-ce que je fais de mes cryptos Donc c'est quelque chose qui est pensé pour aider justement à cette transmission. Et Jean-Charles a lancé son entreprise au mois d'avril l'an dernier. Euh, et il nous avait dit, écoute, euh, moi j'adore Nice euh, j'adore ma boîte et je veux la lancer, mais euh, je ne sais pas faire d'événementiel. Est-ce qu'on pourrait lancer euh, Legapass dans Nice et on a fait un nissapéro, nice du coup, et on a trouvé un lieu qui était plutôt pas mal. C'était pas mal, oui. On l'a fait sur la terrasse du Mariotte euh, au mois d'avril ouais. l'an dernier. Et, et on... euh, ils ont ouvert la terrasse. La première juste... terrasse. Hein. Oui, c'est oui, ça, je crois un... que c'est là
2: où je suis venu.
1: Ah, et ben, eh ben voilà. Le premier. Terrasse. Oui, apéro. voilà, oui. oui. <rire> <rire> mais tu vois, en fait, l'idée, c'est qu'on parlait, on avait été voir Nicolas du coup, du Mariotte, en lui expliquant qu'il connaissait Nissapéro, nice on voulait en faire un depuis longtemps. Il a dit, écoute, là, il y a une belle occasion, on va voir beaucoup de monde. La terrasse du Mariotte a ouvert officiellement le 13 mai mais ils l'ont ouverte le 26 avril, juste pour nice apéro. Euh, on a 250 personnes. C'était euh, le plus gros nice apéro qu'on ait, qu'on ait fait à notre corps. Wide. C'était 125 ah. euh, à la terrasse ah, de ça. l'Aston. Ouais. Et là, on était 250. Et du coup, tout le monde s'y retrouvé. Euh, bah, Jean-Charles, pour le lancement de son entreprise, nous, on était fiers parce que c'était une entreprise de quelqu'un qui est nice apéro depuis le début. Euh, et puis, euh, bah, Nicolas, pour le Mario, c'est pareil, comme on négocie à chaque fois les tarifs, les lieux, ah. etc. Tout le monde a vraiment trouvé un bon truc. Et c'était... Euh, un lancement de produit qui était simple parce que c'était pas intrusif. Il euh, y avait un stand dans un coin. Ceux qui voulaient aller voir Jean-Charles et euh, son équipe pour parler de Lega Pass pouvaient y aller. Sinon, bah, ils venaient à Nice Apéro et c'était tout. Donc, en tout cas, voilà l'idée, c'est que c'était, euh, c'était pas. Tu étais obligé d'écouter une conférence pendant mmh. une heure, etc. Donc, c'était vraiment ça. Et la fibre vraiment qu'on a aimé sur cet événement-là, c'est que Jean-Charles avait vraiment compris que Nice Apéro, c'était comme ça et qu'il fallait pas euh, mettre sa main sur l'événement. Et c'est ça qu'on, est, qu'on aime à chaque fois c'est que les gens qui viennent comprennent à quoi ça sert et euh, jouent le jeu et, euh, et font le bouche à oreille, etc.
3: Fait. Vous en êtes à combien des vêtements de Nice Apéro 52... 55 je dirais ouais. que ça va être le
1: 55e. 55 ouais, e je... ouais. On... 55 ou 56 On ne ouais. se lasse pas moi, je dis que je me lasse pas, c'est juste. <rire> <j'ai... rire> non, non, <rire> non, non ça... On se lasse pas, c'est juste en ce ouais. moment, j'ai
0: un. On
4: un a, a des a les que... parfois plus, plus ça va, euh, effectivement, et puis c'est normal, au bout, ça fait quoi Ça fait. Ouais, mais c'est je vais papa. Bah, Oui, mais ouais, oui Ah, pardon <rire> c'est Non, énorme. en fait, du coup, a... en ce moment, en
1: fait, on... jusque-là, on s'en sortait très, très bien. En ce moment, sur le côté pro ou perso, on a pas mal de choses qui me tombent dessus, qui sont chouettes. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu plus... Tu, tu euh... peux le dire, vas-y. Non. Il bientôt. <rire> vient c'est sur le bientôt net, c'est sur le... Non, le... non mais bientôt, on va bientôt, on est un petit peu... Du coup, de temps en temps, vous avez pu voir le dernier, on l'a annoncé genre deux jours un jour avant. On a été quand même 45 personnes, donc c'était... les gens attendaient en tout cas l'événement. Mais en tout cas, là, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on se fait des plannings. Qui nous permettent justement de ne pas se laisser déborder par le temps. Mmh. Et les lieux nous contactent aussi en disant tiens, en fait, euh, est-ce qu'on pourrait faire un Apéro chez nous euh, Là, on l'a fait par exemple pour nos deck-hôtels. on l'a fait au DEC Hotel euh, il y a trois ans, ouais, parce que, que le DEC venait de lancer son patio. Et donc, du coup, on a fait un événement à Apéro, au DEC mais c'est le DEC qui nous a proposé de le faire ici, etc. Donc, c'est pour ça que là, on a une liste de, de lieux, d'hôtels, de bars. Euh, des li- c'est li- juste que là-bas. le temps passe vite. Et le temps passe vite non, en ce Très, très vite. Mais on ne s'en lasse pas du tout, sinon. Non, non, euh, euh... On aurait lancé, 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 Non, et puis c'est,
4: c'est toujours. Euh, et ce qui est important de dire, c'est qu'on a à peu près 30% de nouveaux à chaque fois. Donc c'est pour ça que. Euh, sans on, payer de pub. Sans payer de pub. Le, Facebook marche très bien, je tiens à le dire. Bon, on a quand même un spécialiste du à le marketing, heureusement non, que On fait euh, un poste.
3: Sincèrement, hein, ah, c'est,
1: c'est comme ça, ça qu'il faut faire. Oui.
4: <rire> mais non, mais
1: franchement, ce qui marche Simplement, on l'a remarqué, c'est qu'on demande aux gens à chaque fois apéro donc il n'y a pas mm-hmm. de liste, n'importe qui vient. Au début, on a beaucoup gagné l'agricolité parce qu'on disait au lieu, on ne sait pas combien on va être. Ouais. Euh, maintenant, on y arrive à compter. Euh, on sait à peu près, ouais. On sait, on sait calculer un no-show. On, on a fait une fois une conférence en minutes pour expliquer comment ouais. on gérer nos événements et comment faire une communauté. Et aujourd'hui, on arrive à dire à des lieux, euh, bah, quand on a prévu le Nice Apéro deux jours avant, euh, Olivier avait été voir le lieu trois jours avant, et lui a mmh. dit on sera entre 40 et 50. Bon, on était 45. Mmh. Donc ça va plutôt pas mal. Pas mal. Mmh. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a vraiment bien, bien dosé comme ça maintenant. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est comment on dit aux gens euh, de juste marquer Je participe sur Facebook Il faut juste marquer Je participe. Mais les gens, ils le font. Et du coup, Facebook, dans les algorithmes, il voient qu'en fait, ouais. des gens différents à chaque Dont fois participent à un euh... événement. Et en fait, Facebook nous met en avant à chaque fois. Et dans les 30% de gens qui viennent à chaque fois, quand on leur demande comment ils ont fait, c'est juste faire bo- Facebook. 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 Non, il, est très, il est très bien, Marc. Hein, ce marque est très, très bien. <rire> non, c'est juste Facebook qui leur a dit Tiens, en fait, euh, t'aimes le réseautage ou t'aimes euh, le café Regarde, il y a un événement. Euh, c'est exactement comme prochain. ça que je vous ai vu. C'est vrai,
3: ouais. Ouais, vrai. C'est Et vraiment le café par hasard.
1: Euh, pour le Sur café. Facebook. Par le café. Par, par, oui, oui. par le café. Après,
4: c'est exactement ça. Mais, mais, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas s'enlacer aussi parce que, parce que on, déjà, on fait de nouvelles rencontres. On, on consolide aussi, puis on, on, on a une, des, parfois des, des, des bribes d'amitié comme qui, se, qui commencent et tout, et puis après, il y a une vraie amitié, quoi. Et mais comme vous euh, comme deux, quoi. C'est vraiment top. Tout, quoi. Non, toi, je ne sais <rire> plus où est-ce que <rire> je t'ai vu. <rire> non, mais tu, tu, mais tu ouais, vois, non, c'est vraiment top. Quoi. Quoi. Ça... Et, euh, et donc voilà, après,
3: on prend un café tous ensemble, quoi. Aujourd'hui, vous disiez, ce sont des lieux qui vous contactent en disant, venez faire le Nice Nisapiro chez nous.
1: Ce ouais. sont des lieux qui nous contactent, euh, on va dire, à 60%, 70%, c'est des lieux qui nous contactent. Euh, ça va dépendre de la saisonnalité, en fait. Euh, c'est, c'est beaucoup plus facile d'être contacter dès que les terrasses vont ouvrir. Mmh. Généralement, les Nice aperos de janvier, février, mars, parfois, c'est un peu la guerre pour savoir qui va l'avoir. Parce que justement, on a les terrasses qui vont ouvrir en avril et du coup, on veut connaître le lieu. Ou alors, parfois, c'est des hôtels qui ouvrent et qui disent, tiens, en fait, on vient d'ouvrir un hôtel ou un nouveau concept et on voudrait se faire connaître. Typiquement, il y a le Radisson qui a ouvert à l'aéroport l'année dernière et on a fait Nice apero Radisson. C'est la première fois qu'on faisait Nice apero si loin. Normalement, Nice apero c'est dans le centre. Au début, quand on est fait le Mais au port, on était au port. au port, il n'y avait pas encore le tramway. Les gens nous ont dit « c'est trop loin, hein, il n'y a, a pas de tramway ». Et là, on s'est dit, quand Radisson nous a proposé de le faire au Radisson, on s'est dit bah, « allez, on va essayer, ça fait 4 ans qu'on existe, on va tester ». On était 100 personnes. Ah oui, mais là, il y avait, avait l'aéroport pour
2: venir, c'était plus simple. Oui, mais c'est le... ouais. <rire> mais, et, et, ah, y des Il y, gens qui sont
1: <rire> non, mais y a même des gens qui sont allés au Radisson Blue sur la prom. Ouais. En fait, on leur a dit non, c'est pas ici, c'est à l'autre Radisson. Et ils sont quand même venus. Et en fait, on s'est dit, c'est là qu'on s'est dit, c'est quand même chouette. Ouais. C'est que les gens viennent pour découvrir les lieux qu'on leur fait connaître. Et à la base, Nice quand on l'a créé, c'est ça aussi qui aidait. C'est qu'on cherchait des lieux qui venaient d'ouvrir et qui voulaient se faire connaître. Et, et
4: ça c'est... aidait beaucoup, du coup. Et, et ce qui est important aussi de dire, c'est que. Euh, alors, Damien une, une forte fibre entrepreneuriale aussi. Euh, moi, je l'ai un petit peu aussi, euh, mais par exemple sur l'aspect social et euh, entrepreneurial. Euh, après la Covid, euh, on, on avait décidé aussi de dire mais, comment redynamiser euh, mm-hmm. à notre notre niveau, mais euh, parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui galéraient. Hein, il fallait euh, il fallait, euh, il, fallait euh, il fallait faire retourner la, la, la machine. Et du coup, on avait essayé de voir quand même des, des petits bars aussi. de dire, mais voilà, est-ce que ça vous intéresserait euh, Comme ça, ça vous fait connaître d'une part, et puis ça fait euh, Redonner un peu de souffle. Un peu de vie, là, ouais. un peu de vie. Donc c'est, c'est, il y a ce côté-là aussi qui est vachement intéressant sur Nice-Apéro. Voilà.
3: Alors pour élargir un petit peu, justement tu viens d'aborder le sujet euh, et, et pour euh, revenir à Nice, est-ce que Nice est une ville qui se
1: prête au business moi, je pense que oui, hein, complètement. Mmh. Euh, pour moi, il n'y a pas de discussion vraiment hein, sur. Euh, je sais pas pourquoi vous posez la question à chaque fois, mais <rire> c'est pas <rire> non. moi, hein, c'est lui. Non, mais c'est lui. <rire> non en <rire> fait, Nice. En je fait, non. Tu nice, engueuler maintenant, mais <rire> non, non, ce compliqué. qui est important à Nice, vraiment, euh, je pense que ce qui est important, mmh. c'est que les gens qui nous écoutent comprennent qu'en fait, euh, il ne faut pas avoir peur de venir à Nice. Euh, que ce soit pour euh, juste visiter soit pour, pour du business il euh, y a une équipe hein, qui s'appelle le Team Côte d'Azur qui travaille justement à ça à faire venir les entreprises justement mmh. dans la région à leur dire mais euh, quittez la région venez ici ou laissez, lancez votre startup et venez ici en fait il euh, y a vraiment un écosystème qui est là euh, niveau infrastructure on a tout ce qu'il faut euh, mmh. et pour ça pour du business sincèrement on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que ce qui est important je trouve euh, c'est qu'il faut avoir confiance et moi ce que j'ai vu c'est qu'en tout cas les gens qui sont ici ils vont pas pas faire les choses à la rigolade en fait euh, alors qu'on pourrait se dire tiens c'est le sud c'est tranquille etc mais on, on est sur la côte d'azur et euh, c'est ça qui est important c'est que sur la côte d'azur ce que j'ai remarqué c'est qu'en tout cas on peut faire confiance et en effet oui pour du business sincèrement je pense qu'il n'y a aucun souci de venir faire du business ici et on le voit hein, de toute façon, il, y a des, il y a vraiment des belles réussites dans la ah, région il y,
4: y, y a beaucoup de choses il euh, y a euh, vraiment en, en voyant en voyant depuis quelques années euh même si j'y passais que des vacances, j'ai vu quand même le, le changement s'opérer. Euh, et il euh, y a quand même un pôle économique à Sofia. Euh, quand on dit euh, pôle économique, il y a Sofia, il y a Nice, il y a Monaco. Enfin, il y a quand même un écosystème dans la région qui fait qu'on on entend parler. Il euh, y a beaucoup de grosses entreprises qui, qui, qui font parler Nice et la région. Euh, et il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui s'installent. Et il euh, y a aussi une dynamique est culturelle on va dire, touristique, il y a le sportif, enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais euh, ce qui n'y avait pas, peut-être, il y, a, il y a 10 ans, quoi. Donc, il y a cet aspect-là, mais ça fait venir des gens, ça fait venir des investisseurs, ça fait venir des, des, euh, des, des gens qui veulent travailler. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, « Ah, en fait, euh, Nice, c'est pas mal. » Ils n'auraient jamais dit ça, il y a 10 ans. Donc, ouais. c'est qu'il y a une... Euh, évidemment, le, on, partage, on partage aussi... Euh, euh, tout ça sur les réseaux sociaux mais, mais réellement je pense qu'il y a un attrait qui est de, qui est de plus en plus croissant euh, qui ne cesse de croître et euh, c'est tant mieux pour, pour Nice et la région euh, mais voilà donc du coup il y a cet écosystème qui est vraiment euh, global et notamment euh, pardon, et notamment aussi avec euh, je pense aussi des, des, euh, des élus qui ont à cœur aussi de, de faire monter ça euh, c'est ce un de voir. Magali Altounion, je pense. Ah, il y a Magali, il y a Greg, il y a... Il y a... Non, mais tout, tout l'écosystème, tous tout les gens qui travaillent autour de ce, de ce projet-là, qui est quand même très... Ouais.
1: En fait, ce qui est important, je trouve aussi, et ce qui a été pensé, c'est que quand on regarde, en effet, Magali, Greg, euh, le, le CRT, le Comité régional du tourisme, l'Office du tourisme, Team Côte d'Azur, en fait, tout le monde, j'ai l'impression, vraiment travaille dans, le même, dans la même direction. Et on regarde, il y avait une boutique hein, qui a été créée mmh. il y a quelques temps, euh, euh, la boutique euh, Le Goût de Nice, la boutique Le Goût de Nice, je trouve que ce qui est très intéressant, euh, c'est que ça montre en fait que bah c'est pareil, Nice, ce n'est pas forcément que de la start-up, de l'entrepreneur, ça peut aussi être du miel dans la RPI, mmh. ça peut être simplement du chocolat, etc. Il euh, y a un choc qui s'appelle le, cho- le chaussisson. pas euh, <rire> C'est dur. C'est <ça rire> dur à dire, mais il est très bon. Mais en tout cas, euh, <rire> ah, le, le goût de Nice, euh, c'est des choses. En fait, c'est ça qui est bien sur Nice, c'est que le dynamisme, il est, il est partout. Il n'est pas juste simplement si on regardait, on fait de la blockchain, on fait de l'IA, etc. On a vraiment le choix. Et n'importe qui, je trouve peut s'identifier dans l'entrepreneuriat, justement, dans la région.
4: – Il y a beaucoup de belles pépites, hein. et beaucoup de, d'entrepreneurs, parce que nous, on les voit aussi à Nézapirvot,
3: nice à et c'est, c'est super, en fait. Hein. Ça, tout ça fait qu'il y a une émulation. – Et à l'Épithèque, par exemple, vous arrivez à retenir vos ingés, vos jeunes ingés ou... Ils veulent partir à l'étranger, ou sur des capitales on va Alors, dire. le problème, par moment, c'est que... Non, mais le,
1: le souci, c'est que euh, tout le monde s'arrache, en fait, des étudiants de, d'écoles d'informatique, euh, Epitech ou d'autres écoles. Hein, et l'idée derrière, c'est que ça va être vraiment... Ce qui, est, ce qui est important, nous, ce qu'on essaie de leur inculquer, c'est qu'il faut choisir aussi la passion et ne pas regarder que le côté euh, salaire. Euh, la chose qui, parfois, va justement faire que ça va rentrer en compte, c'est que bah, les salaires ne sont pas forcément les mêmes dans la région euh, ici que justement bah, sur Paris ou euh, parfois euh, à l'étranger. Mais en tout cas, ce qui est fort, et c'est ce que j'ai remarqué aussi là, c'est qu'il euh, y en a beaucoup qui sont... Euh, il y a vraiment une fierté d'être euh, niçois ou d'être sur la côte d'Azur. Euh, moi, je euh, le ressens maintenant, hein. je me dis à chaque fois quand on me demande d'où je viens, je dis que je suis, je dis, je suis niçois de cœur. En fait, on, a vraiment, on, on appartient rapidement, je trouve, on, on s'identifie beaucoup rapidement à cette région-là. Et euh, de plus en plus, moi, je trouve que les étudiants... Bah, ils se disent « Ouais, mais non, je ne vais pas aller à Paris, même si je gagne plus. Franchement, ici, j'ai la mer, j'ai la montagne, etc. » C'est clairement le cadre de vie qui va jouer beaucoup. Mais les entreprises, elles font tout ce qu'elles peuvent pour garder ces, ces étudiants-là de toutes les écoles de la région. Mais c'est vrai que, par moment, l'argent gagne.
3: Oui, bien sûr. C'est, 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 enfin, ce n'est pas curieux, c'est marrant. On a interviewé beaucoup de, de, de gens sur, sur ce podcast qui ne sont pas niçois et qui sont dithyrambiques, en fait, c'est des souvent, parfois, en tout cas, ceux qui en parlent le mieux, ah ils oui. sont... Euh, <rire> oui, c'est, c'est, c'est assez marrant. Avant de, de passer aux questions euh, de, sur euh, les, les, les questions récurrentes qu'on fait dans ce podcast et que Julien va, 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 va vous poser, j'ai, j'ai une, une question pour le ch'ti et le toulousain. Est-ce qu'il y a des choses qui vous
1: manquent, quand même, ici Alors, je suis toujours à la recherche, les, <rire> des auditeurs, hein, on y adresse, hein, ils peuvent me l'envoyer. Je suis toujours à la recherche d'un magasin de produits ch'ti, euh, de la tarte aux maroilles, par exemple, une famille chauve Alors là, franchement, si j'arrive en tribune dans la région, Tu, tu seras le, le, le meilleur client. Ah oui, je serai le meilleur client. <rire> non, après, euh, non, après, ce qui est pratique, hein, c'est qu'on a encore les, les familles quand même dans le nord ou euh, à Toulouse. Euh, et euh, ce qui est pratique maintenant, c'est qu'à l'heure euh, d'Internet, on peut acheter quand même pas mal de choses. Mais après, non, ce qui manque quand même pas mal par moment, c'est que les gens du nord, ils ont quand même une, une chaleur qui va être différente des, des gens du sud. Et un accent. Et euh, c'est vrai que par moments, euh, quand on rentre en... en fait après chez soi, euh, de temps en temps sur des week-ends ou euh, des vacances, c'est très bizarre euh, de ressentir bah, l'accent. <rire> est bizarre. <Mais> vraiment, <rire> l'accent... Ah oui, vous parlez vraiment comme ça. <rire> Mais euh, non. Après, ce qui est vraiment différent, c'est que la, la chaleur. Et c'est vraiment qu'il est dit. Hein, Enrico Macias a dit les gens des Nord <rire> ont dans leur cœur la chaleur qu'ils ont passée chez eux. Mais en tout cas, non, C'est vrai qu'on on, on sent qu'il y a une, une approche qui va être humaine, qui va être différente. Et c'est ça aussi, je pense, qui marche beaucoup, c'est que euh, dans Nice-Apero, justement, on fait venir des gens, mais en fait, euh, je pense qu'on on fait, on montre en fait indirectement qu'en fait, on a une, une approche qui va être différente de l'approche niçoise, ou de l'approche canoise ou de l'approche de la Côte d'Azur, en fait, en général. Et c'est ça aussi, je pense, qui... Euh, qui fait que ça marche. Au début, quand on avait lancé une sapeur, on avait remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de, de gens de la région qui venaient. Mmh. Et au fur et à mesure, justement, ça s'est étoffé. Mais euh, parce que, je ne sais pas, je pense qu'on doit montrer qu'en fait, on est. Je pense qu'on le ressent qu'on n'est pas niçois d'origine. Mais en fait, voilà. Enfin, je pense qu'il
4: y a quoi Il y a 70% de non-niçois, je pense, à peu, peu, peu près. Ouais. Mmh.
1: Mais en tout cas, voilà, je pense que ce qui parfois manque de nos régions, c'est plus le côté. Ouais, parce qu'on, moi, je suis plus l'aise dans le nord euh, historiquement. Et c'est ça, en fait, oui. je pense, qui fait que. De temps en temps, voilà. <rire> bah, arrête, arrête. <rire>
3: Bon, le Toulousain, tu, ah, est-ce que tu dis pas au chocolat ou chocolatine ah, quand tu vas dans ah, une boulangerie mais attention hein.
1: Tu dis quoi toi Alors, euh, ma campagne est toulousaine. <rire> Moi je dis pas au chocolat. C'est ta sœur euh... <rire> Non,
4: chocolatine évidemment. J'ai jamais je ne dirais... Euh... Voilà. <rire> Sinon à part ça, qu'est-ce qui te manque <rire> euh, Non, ce qui me manque c'est le... Euh, bah, oui. Le, le, oui, l'accent, l'accent le, le côté rubistique, je dirais. <rire> euh, non, mais c'est ce côté un peu, oui, euh, un peu du sud-ouest. Avec, euh, surtout, ce qui, oh, non, ce qui pourrait me manquer, c'est la verdure. C'est le, les champs, euh, les champs de blé, les champs de tournesol, les champs euh, tout court Les champs de blé, euh, viens mais, dans le nord, je que c'est, un peu... <rire> <rire> mais euh, c'est vraiment le truc qui, qui me frappe quand je rentre à Toulouse euh, même quoi enfin on a un petit jardin on a, à, à Toulouse et c'est vrai que je suis chavoc comme ça ah ouais c'est vert ah il y a un arbre ah c'est vert ah dis donc oh, mais, oh là c'est vert et, et, et vraiment ça ça les gens me disent mais arrête de dire euh, et parce qu'en fait c'est bon on a les palmiers et la mer mais il euh, n'y a pas de y a pas de vert qu'on peut avoir à Toulouse où euh, on sort de la banlieue sort de Toulouse on est déjà dans les champs et tout ça donc
1: c'est je dirais que c'est ce côté-là qui, qui pourrait manquer. – Ce qui me choque, c'est quand je rentre en voiture, à partir de, de, la, de la Somme, sur le GPS, il y a la route et c'est vert complètement autour. – Ah oui ?– et à chaque fois, je me fais et la impression de ouais. euh... y a de la verdure partout. – C'est une mer de
4: verdure, c'est ça. – <rire> Quelle poésie. – Mais voilà, c'est, après, ce,
2: ce, tout bonnement, sur le côté rubistiqué, hein enfin, <rire> c'est approche euh... <rire>
3: Ouais. Questions. Les
2: questions ouais. récurrentes du podcast, euh, ça sera euh, chacun une réponse. Nice en un mot.
1: Vous bah, avez perdu. Bleu, moi j'ai dit bleu. Ouais, j'allais dire bleu aussi. Ah bah, bah, non, bah non, bah, non, bah, non, non. non ça ne euh, pas.
4: Nice en un mot. Euh... Je veux dire Damien. <rire> <rire> Apéro. Oui, Damien, ça, on est où son Mère.
3: Mer, je dirais. Mer
2: bleue, ça va, vous complétez c'est pas mal, tu hein. vois Il hein. ouais. ah, y a eu le couple Trois lieux euh, chacun à Nice Où on peut euh, vous trouver
3: Des endroits que vous aimez Pour promener, manger, boire un coup, n'importe quoi
4: Vas-y
1: Moi, allez, alors déjà il y a de Bethel Riviera euh... Ah putain, j'ai dit pareil hein. eh ben voilà, voilà. Bethel Riviera Bethel underscore Riviera, c'est un lieu Un patio un peu secret, alternatif Dans le vieux Nice euh, Moi la promenade, on me trouve sur la promenade de... Ah ouais très souvent. Quelle heure, quelle heure. <rire> non 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 pardon pardon pardon. Tu en es à deux Damien il te reste encore. Hein. Non et un, un troisième le c'est le marché de la Libération par exemple. Du coup moi mais je, je vous dire le Béthel aussi donc
4: Tu T'as pas le droit. Euh, euh, non euh, moi j'aime bien la place Garibaldi. Euh, Garibaldi. <rire> Tout à fait. Garibaldi. Euh, j'aime beaucoup. Alors, c'est Nice-Nice ou Nice Nice-Nice. Euh... Okay. Euh, non, pareil, après la promenade, j'aime beaucoup Des me chats. promener. Euh, euh... Bon, alors, le Roba-KPO. <rire> c'est joué. le premier. <rire> Bien joué. Euh, et, puis, euh, et puis, peut-être. Euh, euh, un restaurant un bar oui. un... Euh, qu'est-ce que je pourrais dire non, je ne veux pas dire de truc parce que sinon c'est être un tel et pas un tel on est hyper connus donc on ne peut pas c'est vrai <rire> chez Damien voilà chez Damien ouais. non non non, euh... non on peut après, trouver je...
1: Olivier à la colline du château aussi
4: oui, oui la colline du château aussi un peu tous les endroits où euh, c'est photographiquement euh, oui. beau voilà. mais comme tout est beau je suis partout et une part
2: même pas je ne sais même plus quoi dire derrière. <rire> de... euh, une personne à nous conseiller pour un prochain épisode du podcast bon,
1: je commence ou tu commences là <rire> alors moi je voudrais parler d'un jeune parce <rire> il faut rajeunir un peu cette table je trouve
3: je vois pas <rire> de quoi tu parles
1: <rire> Non, euh, je ne sais pas si vous connaissez le compte Mems Niçois il y en a qui mettent le S dans la prononciation Mems Niçois c'est euh, deux jeunes euh, Cédric et Pierre, et je trouve que ce serait intéressant que vous les interviewez. Pourquoi Parce qu'ils ont profité de la période de, de Covid pour justement essayer de trouver comment euh, s'occuper et faire rire un petit peu les gens dans une période qui était un peu longue. Et euh, ils arrivent à surfer sur des, bah justement sur des clichés qu'il peut y avoir euh, sur Nice, euh, parfois d'enfoncer des portes ouvertes avec humour, et en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, je trouve, un petit peu une fraîcheur qui est intéressante sur justement l'approche de choses que tout le monde connaît de la région, que ce soit parler de la recette du Pambania, les galets sur la plage, etc. Mais ils vont l'aborder avec, avec une touche un petit peu différente et ça fait du bien.
2: OK. Et toi, Olivier
4: Alors moi, c'est le directeur de la, de la photographie. Euh, Stéphane Talon raté il euh, passe le 6 juin un, un autre mince c'est <rire> pas vrai c'est vrai si. c'est pas juste avant c'est vous c'est... en fait Et tu, je pas, tu imaginer, le... d'accord. mais tu lui passeras le bonjour. <rire> <rire> ah pour la petite histoire c'est parce que comme il est toulousain aussi oui, là, oui, mais on, on, on se connaît et j'aime beaucoup son approche euh, euh, des expos photos à Nice et il, a beau, il apporte beaucoup beaucoup de fraîcheur. on serait voilà.
2: diffusé le 20 juin et lui il a été diffusé, donc au moment où on est diffusé, donc je parle au passé bien que ce soit dans le futur. J'aime bien embrouiller les gens avec leurs phrases. C'est parce que tu racontes, là. Ah, <rire> Ça se passé, pas parle. Donc il est passé il y a 15 jours, le 6 juin, au moment où vous écoutez cet épisode, le 20 juin. Ah,
4: <rire> c'est différé oui. D'accord. Je pensais qu'on était en live. Tu peux dire des bêtises. On peut encore <rire> monter. Donc il, euh, faut il faut un autre. Qu'est-ce que je peux dire Damien. Ah, j'ai pas osé, mais. Non, hein. mais oui, mais, mais tout le monde le connaît, Damien. Donc, non, il est déjà passé. Le euh, 20 juin. Là, on passe quoi Le 6, donc le 6. Non, moi, vous le passez plus, le. 20. Le 6, c'est ah, Monsieur non. Talon. <rire> c'est Talon. <rire> Euh, non, mais, mais du coup, Fred, euh, Fred effectivement, Fred, du, euh, donc est prêtre. Euh, curé. Euh, curé. Pardon. Ah oui. Donc je, je refais. Euh, Fred, euh, qui est curé euh, à Nice, et euh, qui, entre autres, a créé le comte sacré avec euh, Ludovic Chancel. Et euh, ils ont créé aussi un endroit, le Bethel qui est assez insolite, qui est euh, derrière une église. Et, euh, et c'est tout à fait surprenant de, euh, d'amener ces lieux-là comme ça, euh, un petit peu cachés comme ça. On découvre une église, on découvre un lieu, et puis hop, c'est derrière, et puis on découvre le lieu pour prendre un verre, pour euh, décompresser, pour... Euh, et c'est, c'est vraiment... Un... Tu poses la question. <rire> non, non, c'est, à, c'est dans le jeunis c'est à l'église du Jésus. Du OK. Voilà. Euh, et euh, la, l'approche est vraiment intéressante, que ce soit sur le, le côté compte Sacré Riviera et euh, sur le compte Bethel Donc, c'est parler de euh, sur le compte Sacré Riviera, c'est l'office, c'est le pardon, c'est le, euh, l'église, mais l'église dans le tourisme et, euh, et donc ils en parlent avec beaucoup aussi, beaucoup d'humour parfois et, euh, et ça fait du bien, ça met un peu de fraîcheur. voilà
2: Ok,
3: JR, une dernière question. Non, c'est bon, j'en ai plus, c'était parfait. Merci beaucoup de hein. Merci. Merci Merci vous. Donc, Merci au DEC Hotel aussi. vous à okay.
2: l'hôtel ah. DEC qu'on vous invite à venir voir, c'est sympa. C'est c'est vous avez de, de la famille à loger quand vous venez du Nord ou de Toulouse, ou de Strasbourg ou de Paris. C'est deux rues Macarani. <rire> ah, donc là, y a <rire> C'est ça.
3: Voilà, ouais, c'est euh, ça. Quatre, quatre <rire> Nissois de, voilà. de cœur. Et quatre Nissois de cœur. Donc le deck hôtel de rue Macarani. Et merci beaucoup, comment Ingrid. Euh, Ingrid, qui, Ingrid a, ça, ouais. qui nous a très
2: gentiment accueillis tout à l'heure. C'était, c'était vraiment top. Ah, si, il me reste une dernière question. Donc on, en, on diffuse le 20 juin euh, le prochain lieu pour Nice-Apéro. Vous ne connaissez pas vu que vous faites trois jours avant
1: Voir un jour avant.
2: Une idée quand même
1: euh, En juin, on, on sera, sera, on sera, à, euh, sera, ouais, ouais. sera au Betel. Justement. Ah c'est bah bah voilà, ouais. parfait. C'est ah bah ah bah voilà. l'occasion de découvrir le Béthel. Ça tombe
4: bien. Tout à fait. Et en mai, on sera dans le vieux ça c'est sûr. En Nice, était. ça c'est sûr. été,
2: là on est dans le futur. <rire> on est 20 juin <rire> aujourd'hui. Ah pardon. <rire> on non, non, <rire> on mais... était où alors En mai <rire> <rire> Ça, fait ça s'est
4: passé dans le vieux Nice. C'était très sympa, ce Nice Apéro. On va, on va rappeler le podcast. Le podcast ça va, va s'appeler Inception. Merci à vous aussi. C'était très sympa. C'est un moment euh, très agréable. Voilà. Euh, j'ai découvert Damien. Je ne connaissais pas aussi. <rire>
1: bah, je propose qu'on aille boire un café. Là. <rire> oui, un café. Bon, bah, Et vive merci.
2: Nice Apéro. Voilà. Voilà. Au revoir tout le monde. On vous retrouve le premier mardi du mois de juillet pour un nouvel épisode avec... Quelles sont les interviews possibles Parce que là, on est de nouveau dans le passé. <rire> il y en a tellement, je ne sais plus. Il y a les blondes, peut-être. Ah, il y a les blondes qu'on va avoir bientôt. Pambania, ouais. Pambania Création, ah. si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Que je vais interviewer prochainement. Là. Super. Et on espère euh, José Cobos. Ah, voilà. super, ça c'est bon, bon, à bon. suivre sur Instagram pour ceux qui sont euh, curieux et qui ne peuvent attendre. Je sais que vous êtes des millions à nous écouter. Et sur Spotify. C'est comme ça que... Et mmh. Deezer. Et, dis- ah oui et Apple non. Podcast. Et Podcast Apple. Addict. <rire> <rire> Au revoir tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Ce podcast, réalisé par Radio Pictura, vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delecraz avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.